0: Professor Joares, tudo bem? Como é que vai você? Bom dia.
1: Bom, bom dia, Milton. Bom dia, Luan. Bom dia, ouvinte. Tudo certo.
0: Ô, professor, deixa eu só dizer para ti o seguinte. Lembra que nós, na semana passada, comentamos várias vezes... Sobre aquela questão de queimadas, né? até porque a gente até brinca, né? porque no Brasil a Europa só se preocupa quando queima na Amazônia, aí queima no Pantanal, não tem problema, queimar aqui em Tubarão, então imagina, capivari, né? não estão nem aí, mas nós estamos, e ontem eu estava preocupado, porque eu falava para você e você concordou de voltar a esse assunto, porque como é que é, é, aí os bombeiros inclusive ontem passaram informações e o Diário do Sul traz uma matéria hoje interessante porque trata do assunto e inclusive mostra uma foto aonde uma, uma plantação de eucalipto foi atingida Começou na turfa e se estendeu para uma plantação de eucalipto. Como é que funciona isso? Você que é, você que é ambientalista e, e trata bem nessa, dessas questões. É o vento, professor? Eles botam fogo para pequenas queimadas ou, que, ou pode ser realmente um incêndio natural em virtude da, do terreno seco?
1: Então, ontem à noite eu tive que então, ir e eu acabei passando tanto aqui pela região de Itapirubari quanto Laguna e tal, para ver o fogo assim no final, lá no fundo da faixa de preto. Sim. E no tempero de, de lago e, e, e o que, que dá para notar assim? É pelo horário, tem uma luz muito forte, né? É que, na verdade, o que, o que, que aparenta? O fogo de turfa é quando pega fogo na vegetação e depois desce esse fogo queimando a parte de raiz ou fogo, o resto de folhas. E, e esse fogo ele se mantém porque a gente vem e apaga por cima né? ou com abafador ou com, até mesmo com água mas por baixo, em algum, depende da região e do, da, do profundidade do solo às vezes fica, sei lá, 30, 40 centímetros até um metro pegando fogo por baixo ah, então, a gente não percebe então esse fogo se alastra por baixo né? No, a gente consegue ver fumaça saindo mas quando a gente olha parece que foi apagado e está controlado né? e precisa só de um rescaldo que é aquela passagem para fazer o controle e, de repente, lá na frente, onde pega uma árvore, alguma coisa, volta a pegar fogo. Uma desvantagem da região de eucalipto, né? Que ela solta muita folha e, e a, a folha de eucalipto, ela concentra uma resina. E isso, quando pega fogo, pega em grande intensidade e o calor é intenso. Então, volta a pegar fogo e se alastrar. Por falar a respeito do... Que a gente já havia comentado, né? Semana passada, mês passado, ano passado, que fogo pega todo ano, a gente tem que se preocupar. É, colegas veterinários estão se preocupando com diversos animais queimados no Pantanal né? tem uma onça com as quatro patas queimadas e vários animais estão, foram é, para hospitais veterinários, para clínicas, na nossa região o nosso maior impacto ainda é na flora né, na vegetação, mas a gente não pode esquecer que isso pode acometer tanto animais e no pior cenário residência de pessoas ou até mesmo pessoas.
0: É, exatamente, ontem inclusive, o que mais chamou a atenção, e nós tivemos aqui uma mobilização fantástica de ouvintes parando o carro nas rodovias da região, aonde estivessem lá na região do, vamos dizer, que vai lá para de Jaguaruna, o pessoal parava lá e mandava foto. Pessoal que estava indo para Itapirubá, essa região aí norte, parava, mandava foto. Pessoal que estava aqui no Cabacho mandava foto, mandando foto, São Martinho, de onde estava, o pessoal localizava aquela fumaça subindo, e essa fumaça fazia um cinturão, é que ia, passava por cima de Jaguaruna e até morro da fumaça. o negócio realmente impressionante. Que também o que causa problema respiratório, né? O que causa problema é. as pessoas,
1: né? Que é, que é o é mais complicado, Nós já estamos já numa né? época de seca, né? Já estamos numa época de seca onde está é, difícil para algumas pessoas. Né? Nós estamos com um problema respiratório grave, nós estamos na época da gripe, e aí vem mais uma fumaça que é para complicar as pessoas que têm problema respiratório. Então tem que tomar bastante cuidado. É, o que, às vezes as pessoas usam o fogo para controlar a vegetação, queimar, e para que agora, para primavera, verão, quando vai começar o período de maior chuva, tem um passo de melhor qualidade, né? Mas a maioria desses fogos são ilegais e, são, e se tornam criminosos. Então, é, a principal autoridade referente a isso, que controla, que vai manejar isso, é o corpo de bombeiros, realmente, eles que são as autoridades a respeito disso. Sim. E a população, que bom que, a pessoa, que as pessoas se incoercem, né, que passam informação à rádio, mas é sempre bom lembrar que é bom deixar informado o corpo de bombeiros, porque eles que são... É, os as primeiras pessoas que vão chegar para fazer o combate ao incêndio.
0: Ah, aliás, aqui, aqui eu quero fazer uma referência também, inclusive essa matéria do Guilherme Correia, na página de segurança do Diário do Sul, traz esses detalhes. Os bombeiros de Tubarão tiveram o apoio dos bombeiros de Capivari também de Laguna. Aliás, foi o de, de, de Capibari que pediu para os bombeiros de Tubarão e Laguna, e as três unidades, com, com equipes conjuntas, trabalharam praticamente durante todo dia lá na região, mal conseguiu chegar lá, porque no fim da fazenda, agroavião, o pessoal da fazenda já tinha começado iniciando o combate ao incêndio um pouco antes, e aí depois teve o apoio dos bombeiros, que trabalharam até o fechamento de edição de jornal, até ontem à noite, e agora de manhã, infelizmente, alguns ouvintes mandaram imagens para nós de fotos, batidas agora de manhã, lá da região de São Martinho, ainda dava para se observar alguns focos, alguma fumaça subindo, não tanto quanto ontem, mas ainda dava. Dava para si e tomara que eles combatam realmente, porque e, e lá é o problema assim, né, professor? Além daquelas turfas, né? Que é aquele como é que é isso? É no banhado que se cria aquele mato,
1: no banhado, é, em alguns, Pode ser em alguns lugares com banhado, ou até mesmo em lugares de mata fechada, né? Sim. A Amazônia é uma região que tem bastante fogo de turfa, algumas áreas do Pantanal tem, eu sei que na nossa região, alguns pontos são fogo de turfa onde a vegetação em decomposição com o resto de folha, raiz, galho, acaba formando uma camada que quando pega fogo é muito difícil de controlar. Tá certo. Bom, nós também tratamos
0: aqui dias atrás sobre aquela questão de carnes... É, não fiscalizadas, né? E a gente trata de forma geral, quando, quando converso com, com você, professor Joares Mai, é porque você é um especialista nessa área, né? é um ambientalista, é um, pro, um homem que protege os animais, né? trabalha nessas campanhas, enfim, em vários programas de proteção animal e aí você também não quer ver esses animais virando caça, mas esse é um... Fora isso, tem um outro problema, que é o problema... É, de não ser, além de não ser permitido, é o problema de carnes não inspecionadas serem colocadas para as pessoas consumirem. Muitos até é, nem comercializando, brincando. assim ah, Vamos comer uma tatuzinha aqui hoje. Vem aqui comer uma paquinha. Né? Uma... São carnes sem inspeção. E aí qual é o risco disso, é... professor? Vou falar um
1: pouco. Bom, então, é... a carne não inspecionada, a gente. É qualquer carne, tá? Eu não vou falar do crime de caça. Assim como eu não vou... A questão é... lembrar que não é discutir se eu posso comer carne de cavalo ou não. A carne de cavalo é saudável, ponto. Desde que ela seja inspecionada. A carne de caça, é, se fosse um animal criado para isso, uma capivara, um queixada, que fosse inspecionado, ela se torna uma carne saudável. O grande problema dessas carnes ilegais é o risco de transmissão de doenças, né? e a população não tem noção do risco, né? Ah, é. e alguns alguns vírus, algumas bactérias elas conseguem ser inativadas com calor, né? Com cozimento, mas algumas não. Então, às vezes o pessoal compra um hambúrguer que é a carne um pouco mais mal passada. É, a gente come uma, um alimento que não foi tão bem cozido. Então, esse cuidado tem que se tem que se levar em consideração. Existe uma história que na antiguidade, né? Ao, o povo judeu vivia em alguns lugares é, com a condição sanitária não tão adequada Sim. e com isso eles criavam suínos nessa, nessa condição e as pessoas que ingeriam a carne desse suíno tinham problemas mentais né? o que se fala muito é que era a cicercose. então eram suínos que eram de forma inadequada, que tinham a tênia e quando ingeriam essa carne não bem cozida, hum. essa tênia ia para o cérebro e daria a cisticercose neural e por isso a carne foi dita é, não é, como eu vou dizer assim uma carne amaldiçoada né, que não se come carne suína então não, o, essa o, história os judeus, judeus não comem carne mal, suína gente... né? os judeus não comem então, carne suína né não, não comem carne suína e o que se come é a respeito disso que ter uma relação com a cistercose então assim essa questão de não comer a carne inspecionada ela só vai trazer problemas para a saúde pública né então tem pessoas que têm esse cercose neural e tem pessoas que têm outros problemas de saúde. Pode desde uma diarreia até um problema neural extremamente grave. Então, se falou muito em tubarão, né? Nas últimas semanas de... Ah, por, por comer carne de cavalo. Gente, carne de cavalo, ela é uma carne. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Existem abatedores de carne de equinos que exportam carne tá, aqui no Brasil. Tem um até, acho que no Rio Grande do Sul. A grande questão é a carne não inspecionada. E a gente não sabe o que está comendo. A questão não é nem comer cavalo no lugar de boi. A questão é comer doença, problema e parasitas que podem implicar na saúde pública. Por
0: isso, inclusive, que a carne não inspecionada até do gado bovino, até do boi, também é proibida, né? Proibida e açougues são, fech... açougue são fechados, frigoríficos são lacrados, em virtude disso, né? É,
1: exatamente. A gente tem dois, três serviços de inspeção. Serviço de inspeção municipal, o Serviço de Inspeção Estadual e o Serviço de Inspeção Federal. E cada batedouro, né, a que fica em cima disso, a Vigilância Epidemiológica fica em cima disso, eles ficam controlando as carnes nos mercados. Mas não é para punir né o, o comerciante, é para que o, um comprador não seja é, prejudicado. Às vezes a gente tem aquela, né, aquela questão, né ah, eu vou comprar uma carne que é muito mais barata, açougue em tal lugar, essa carne com uma, muito mais barata, a única pergunta que a gente faz é, é inspecionada? Porque, às vezes, a gente vai ter que pagar. Às vezes, não. A gente sempre paga por qualidade e por saúde. O que é muito barato é, levanta a suspeita. Sim. Então, às vezes, as pessoas falam, ah, mas o pessoal da vigilância pega no pé. O pessoal da vigilância não pega no pé. O pessoal da vigilância executa o seu trabalho. Volto a falar aqui, a, as legislações, essas regras, não são para prejudicar o comércio, mas é, que, é para que o comércio se mantenha livre por um longo período de tempo sem problema para a sociedade. Nós já conversamos sobre o controle da pesca da tainha, a gente sempre fala dessa questão de ter que controlar o fogo, a gente está de novo falando dessa questão de inspeção de carnes e, e é só para assinatar para a população. As regras estão aí para evitar que os problemas cheguem ao consumidor final e não para prejudicar o comerciante.
0: É, tanto que você colocou algo aí que é histórico, né? é milenar, é religioso, que é o porquê que os judeus não comem a carne de porco. Eles não comem a carne de porco porque, lá no passado, eles consumiam muito a carne suína e várias pessoas surgiram com as doenças decorrentes da, 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 do porco, né? Da, da carne do porco. É, que eram doenças que deixavam é, as essa pessoas. É, uma das... é, problema na cabeça, né? As pessoas ficavam malucas, né? Ficavam e... doidas porque dava problema na cabeça. Quer dizer, então, aí, para.
1: É, o a larva da solitária, né? o ovo da solitária quando a gente ingere, ele pode ter vários caminhos no corpo, um dos caminhos que pode ter é no cérebro e as, as histórias que a gente conta, que a gente estuda falam que poderia dar cisticercose neural e por isso foi associada a carne suína com uma carne com... não divina ou não sagrada
0: como é que é o nome mesmo da, 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 do bichinho aí?
1: é a tênia e o nome da doença é cisticercose
0: cisticercose então, eu tenho uns, eu tenho uns Sim, amigos foi. meio malucos que eu acho que a, a Círculo Sercose foi pra cabeça. Deve ser isso, né? Ah,
1: com certeza.
0: <risos> Professor Joares Maia, é um prazer tê-lo com a gente. Mais algum recado final aí pra encerrar a nossa participação?
1: Não, eu queria mandar um abraço a todos e eu sempre me surpreendo que a cada semana alguém me para na rua ou vai lá no hospital veterinário e conversa comigo, que me ouve aqui no programa. Então, um abraço a todos que estão nos prestigiando aqui sempre. Muito obrigado.
0: Não só te ouvem, como te vê agora também, né?
1: Eita é. coisa boa. Um abraço, bom dia, hein? Um abraço a todos e bom dia a todos.